0: HRV 90.5 de FM le proporciona la hora exacta del observatorio. Ponga a tiempo su reloj. 23 horas con 3 minutos. 11 de la noche con 3 minutos. Especiales de Rock and Roll en Radio V presenta una revisión a los proyectos de una de las personalidades más importantes del garage rock del siglo XXI, josh homie Homie en especiales de Rock and Roll en Radio B. Esta edición de Rock and Roll en Radio B fue escrita y producida por Eric Fortis. Joshua Michael Homi nació el 17 de mayo de 1973 en Joshua Tree, California. A los 16 años abandonó la escuela con la idea de hacer una carrera en la música. En 1987, acompañado por el cantante John García, el baterista Brand Björk y el bajista Chris Cockrell, funda el grupo Katzenjammer, palabra alemana para la resaca, que a los pocos meses cambiaría su nombre a Son of Caius. En 1989, la banda graba su EP homónimo lanzado de manera independiente con un tiraje de apenas 500 copias. Cockrell dejaría el grupo poco después y sería sustituido por Nick Oliveri. Un año después, el grupo reduciría su nombre a Caius. En 1991, grabaría su primer disco titulado Gretch, fuertemente influenciado por bandas como Led Zeppelin, Black Sabbath, Pink Floyd y Black Flag, y con un estilo duro en los riffs y psicodélico en los solos que la crítica bautizó como Stoner Rock. Homie en especiales de rock and roll en Radio B. de grabar tres discos más, Blues for the Red Sun de 1992, Welcome to the Sky Valley de 1994 y And the Circus Leaves Town de 1995, Cayos se desintegró. Tras colaborar con el grupo Screaming Trees, Homie formó un nuevo proyecto con el baterista de Soundgarden, Matt Cameron. El grupo, originalmente llamado Gamma Ray, grabó un EP homónimo en 1996 y al año siguiente cambió su nombre a Queens of the Stone Age, acuñado por el productor Chris Hawes. Para explicar el concepto, Homie declaró los reyes de la Edad de Piedra llevan armadura, tienen hachas y luchan. Las reinas de la Edad de Piedra se juntan con las novias de los reyes de la Edad de Piedra cuando aquellos van a la guerra. El rock debería ser lo suficientemente pesado para los chicos y lo suficientemente dulce para las chicas. El 22 de septiembre de 1998, Queens of the Stone Age publicó su disco debut homónimo, cuyo sencillo, If Only, tuvo un éxito discreto en la radio alternativa. A finales de 1999, la banda regresó al estudio para grabar su segundo disco, Rated R, en el que participan como músicos de invitados Rob Halford, Dave Katchin, Gene Trotman, Chris Gross y Mark Lanegan. Con Rated R, el grupo alcanza exposición mundial y con ello vino la polémica. La edición en vinil del disco incluía imágenes pornográficas en su interior y la letra de la canción Feel Good, Heat of the Summer se reduce a siete palabras, Nicotine, valium, bicodin, marihuana, ecstasy, alcohol y cocaine. Y en especiales de rock and roll en radio b En 1997 el bajista Nick Oliveri creó su propio proyecto, Mondo Generator, bautizado así por las palabras que el baterista Brian Bjork pintara en el amplificador de Oliveri durante su estancia en el grupo Caius. Homie y Björk participarían también en Mondo Generator y Oliveri sería miembro fundador del grupo Queens of the Stone Age. Mondo Generator grabó su disco debut Cocaine Rodeo en 1997 pero sería publicado hasta el año 2000. El disco incluye la canción Thirteenth Floor que también sería publicada en el disco Rated R de Queens of the Stone Age bajo el nombre de Tension Head. Mondo Generator publicaría el disco A Drug Problem That Never Existed en 2003 ya sin Homie en la alineación mientras que Oliveri seguía siendo miembro del grupo de Homie. En febrero de 2004, Queens of the Stone Age publicó un comunicado que decía, un sinnúmero de incidentes ocurridos en los últimos 18 meses han impulsado la decisión de que Oliveri y Homie no pueden seguir trabajando juntos. Oliveri había sido expulsado de la banda. en especiales de rock and roll en Radio B. septiembre de 2001, el baterista Jim Tratman dejó Queens of the Stone Age y su lugar fue ocupado por Dave Grohl, líder de Foo Fighters y ex baterista de Nirvana, amigo personal de Homie y fanático de Queens of the Stone Age. Con Grohl, la banda grabó el disco Songs for the Deaf entre octubre de 2001 y junio de 2002. Sobre el disco, Homie declaró, He estado pensando en este disco desde que iniciamos como grupo. Su concepto es la diversidad total. Siempre pensé en nuestros tres primeros discos como una serie. El primero fue para distanciarnos de Cayus, el segundo expandió nuestro sonido hacia diferentes áreas y con este llevamos las cosas un poquito más lejos. Songs for the Deaf fue un éxito internacional. Debutó en el número 51 de la lista de Billboard. Recibió certificación de oro en Estados Unidos. La revista Rolling Stone lo incluyó en su lista de los 50 mejores discos de 2002. La revista inglesa Kerrang! lo declaró el mejor disco del año y los sencillos No One Knows y Go With The Flow recibieron nominaciones al premio Grammy.
1: A song for the deaf that is for you.
2: I'm yeah. high desert wonder valley favorite radio station it's been a good night dave catching here not saying good night just saying
0: Comi en especiales de rock and roll en Radio B. 1998, la madre de Jesse Hughes llamó por teléfono a Josh Homme, a quien consideraba el único verdadero amigo de su hijo, para que visitara a Jesse e intentara levantarle el ánimo ya que temía que intentara suicidarse luego de una disputa conyugal. Durante su visita, Hughes demostró a Homme varias canciones que había compuesto y Homme le propuso que si después de una gira que tenía con Queens of the Stone Age, Hughes tenía 30 canciones, formarían una nueva banda. Para cuando el plazo venció, Hughes tenía más de 50 canciones listas y el otro empezó a grabar bajo el nombre de Eagles, of Dead Metal. La banda lanzó su primer disco, Peace Love Dead Metal, en marzo de 2004 y curiosamente, varias de sus canciones fueron utilizadas en comerciales de marcas como Comcast, Nissan, Budweiser, Nike, Pontiac y Wendy's. En 2006, Eagles of Dead Metal puso en el mercado su segundo disco, Dead by Sexy, que fue promocionado con giras con The Strokes, Peaches y Joan Jett. Sobre su compromiso con Eagles of Dead Metal, Homie aseguró en una entrevista, Este no es un proyecto paralelo para mí, estoy en dos bandas, tengo esquizofrenia musical y esta es una de mis personalidades. especiales de rock and roll en radio b Las Desert Sessions nacen en 1997 como un proyecto de la desaparecido sello discográfico Men's Ruin Records y George Homie. La idea inicial era juntar a un grupo de amigos en el estudio Rancho de la Luna, ubicado en el Parque Nacional Joshua Tree, lugar donde convergen los desiertos de Mojave y Colorado, grabar toda la música posible y editarla hasta llegar a 12 álbumes y un disco más de Lados B y Rarezas. A estas sesiones acudieron amigos de Homie como Nico Liberi, Mark Lanegan, Alfredo Hernández, Chris Gross, Brian Bjork, PJ Harvey e integrantes. De bandas como Monster Magnet, Gold Snake, Soundgarden, Human Manchu, The Vandals, A Perfect Circle, Nine Inch Nails, Marilyn Manson, Hole y Motley Crue. En 1999, luego de editar y poner en el mercado el sexto volumen de las Desert Sessions, la disquera Men's Ruin Records se declaró en quiebra, dejando el proyecto a la deriva. En 2001, Josh Homme y Lydia Russell fundan el sello Records Records específicamente para editar los discos restantes de las Desert Sessions que en 2003 alcanzaron los volúmenes 9 y 10. La canción Make It With You, tercer sencillo del disco era Bulgaris de Queens of the Stone Age, fue grabada originalmente en el volumen 9 de las Desert Sessions bajo el título de I Wanna Make It With You. La versión de Queens of the Stone Age fue colocada por la revista Rolling Stone en el número 60 de su lista de las 100 mejores canciones de 2007. En especiales de Rock and Roll en Radio B. durante una entrevista para la revista Mojo el baterista, guitarrista y cantante Dave Grohl aseguró Estoy tratando de poner en marcha un proyecto conmigo tocando la batería, Josh Homie en la guitarra y John Paul Jones tocando el bajo Este es el siguiente álbum que haré Eso no apestará En diciembre de 2008 la cantante y guitarrista Brody Dale, integrante de bandas como The Distillers y Spinneret y esposa de Homie declaró, no tengo libertad para hablar de ello pero creo que el proyecto es increíble. El 16 de noviembre de 2009 el grupo bautizado como Dem Crockett Bolters puso en el mercado su disco debut homónimo. New Fang, el primer sencillo del álbum, alcanzó el número 10 de la lista de popularidad especializada en rock alternativo y ganó el premio Grammy en la categoría de Mejor Interpretación de Hard Rock. En 2018, Grohl aseguró que el grupo grabaría un segundo disco más fuerte y pesado que el primero y publicó la canción Highway One, que hasta entonces solo había sido tocada en vivo. en especiales de rock and roll en Radio B. de 2011, Josh Homme fue hospitalizado de urgencia por una sobredosis de drogas, estuvo muerto por unos segundos y fue resucitado por el personal médico. Al hablar de la experiencia, Homme declaró, no pude levantarme durante cuatro meses. Cuando lo hice, no tenía idea de lo que estaba pasando. Regularmente no diría, no voy a salir de aquí, pero en ese entonces definitivamente lo pensé. La depresión de Homme fue aliviada por los miembros restantes de Queens of the Stone Age. El guitarrista Troy Van Leeuwen, el baterista Joey Castillo, el bajista Michael Schumann y el guitarrista y tecladista, David Fertita, quienes lo alentaron a regresar con la banda y grabar un nuevo álbum. Fomi aseguró que esa experiencia nos acercó como grupo porque nunca conoces a alguien hasta que todo sale mal. Al final, todo el episodio sirvió de inspiración para el disco Like Clockwork, puesto en el mercado en junio de 2013. El disco debutó en el número 1 de la lista de Billboard y el 2 en el Reino Unido, fue aclamado por la crítica y al día de hoy es considerado uno de los mejores álbumes de la banda. La lista de músicos que colaboraron en Like Clockwork incluye a Dave Grohl, Nico Liberi, Mark Lanegan, Alan Johans, Brody Dale, Trent Reznor, Alex Turner, Jake Sears y Elton John. Comi en especiales de rock and roll en Radio B. A finales de 2014, Josh Homi telefonió a la leyenda del punk rock Iggy Pop para preguntarle si estaba interesado en hacer música juntos. Tras intercambiar ideas y letras de canciones por correo, en enero de 2015, los dos músicos se encontraron en el estudio Rancho de la Luna y empezaron las grabaciones de lo que sería el noveno disco de la trayectoria de Iggy Pop, Post-Pop Depression. El disco, cuya producción fue totalmente financiada por Homie y Pop, fue puesto en el mercado el 18 de marzo de 2016 y debutó en el número 17 de la lista de Billboard, convirtiéndose en el trabajo más exitoso de la carrera de Iggy Pop. El crítico Matt Wilkinson de la revista Enemy aseguró que se trataba de un disco de garage rock inteligente y atrevido, obsesionado con el sexo y la muerte y la prueba irrefutable del genio de Iggy Pop. Dean Fertita y Matt Helders fungieron como músicos de estudio, mientras que Homie se encargó de la producción y de tocar nueve instrumentos diferentes. Además, Homie acompañó a Iggy Pop en la gira promocional del disco, que incluyó conciertos a lo largo y ancho de Estados Unidos y varios países de Europa. Es una producción de Radio Universidad Veracruzana.